0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs bonjour, c'est avec plaisir que nous vous accueillons à cette chronique Reflet d'actualité, c'est aujourd'hui le pasteur Jacques Trujillo que nous accueillons La France, pays des Lumières, de la Révolution et des droits de l'homme, se classe parmi les nations les plus sécularisées. La pratique religieuse est en chute régulière depuis le milieu du XXe siècle. Les églises se vident, en tout cas dit-on des plus jeunes générations qui elles sont davantage préoccupées par d'autres questions. « Oui, je vous le dis, le croyant est une espèce en voie de disparition », affirme peut-être le sourire aux lèvres, tel ou tel tenant, bien intentionné, de la lutte contre les obscurantismes. Jésus avait donc raison, lorsqu'en Luc, chapitre 18, verset 8, il s'interroge sur l'avenir. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et puis voilà que se lève un matin, un matin de surprise, de crainte d'abord, puis de frayeur ensuite. Et l'on retrouve l'usage de mots oubliés. Quarantaine, confinement, masque hygiénique, couvre-feu. Et d'autres mots encore. Covid, intubation, attestation dérogatoire de déplacement et ô combien l'horrible mot distanciation sociale. Et là, au miracle, voilà qu'en fait, la France est peuplée non pas, ou pas seulement, de procureurs mais de croyants. Ben, si, si, certains qu'il était déjà, mais qu'il ignorait, d'autres qui le découvrent, tous croyants, la France, 67 millions de croyants. Depuis le début de cette saleté d'épidémie, certains ont cru à l'efficacité de l'hydroxychloroquine et à la bonne parole du docteur Raoult, d'autres n'y ont pas cru du tout. Certains médecins et scientifiques ont cru que, d'autres n'y ont pas cru du tout ou cru autrement. Certains citoyens ont cru que les pouvoirs publics pouvaient, avaient les moyens de résoudre la crise. D'autres ont cru qu'ils ne le pouvaient pas. Certains ont cru que les laboratoires pharmaceutiques sont peu fiables car trop préoccupés par les intérêts financiers. D'autres ont cru pouvoir faire confiance. Quelques-uns ont ont même cru que tout cela était inventé. La Covid, et les morts, et les hôpitaux surchargés. Au début des annonces de découverte des vaccins ARN messager, on a cru qu'ils étaient trop suspects, trop rapides. En fait, n'allaient-ils pas modifier notre ADN Aujourd'hui, beaucoup, peut-être les mêmes d'ailleurs. Peut-être croient-ils davantage à ces vaccins-là, plutôt qu'aux vaccins classiques, AstraZeneca ou autres par ailleurs, en ce mois d'avril, la plupart des Français ne croient pas à la levée du confinement prévu pour la mi-mai, ni à l'ouverture des bars et des restaurants, ni des ô combien importantes terrasses, hein, ces fameuses terrasses dont on parle tant. On ne croit pas que l'été sera un été comme les autres, avec son incontournable, mais cette fois-ci rassurant pour une fois, chassé-croisé des juilletistes et des haouttiens. Croire ou ne pas croire De toute façon, de toute manière, croyance. Alors, Jésus s'est trompé. En fait, les croyants pullulent. Mais quand on y réfléchit, Jésus parle-t-il de cette sorte de croyance-là Non, Jésus-Christ ne s'est pas trompé. La Covid a sans doute tué énormément de monde, plus de 100 000 personnes, effroyable bilan parmi nos concitoyens. Mais peut-être parmi les victimes collatérales, doit-on aussi compter l'héritage des Lumières Non, Jésus ne s'est pas trompé, car il ne parle pas de croyance, il parle de foi. Aucun rapport avec ces explosions de croyances en tout genre. Je ne me moque pas des croyants, même si j'ajoute à ce mot-là des guillemets. Je suis moi-même un, et trop souvent. Parce que les croyants sont comme nous tous, dans l'incertitude, et que tous, nous sommes dans l'angoisse. D'autres croyances, suscitées par d'autres motivations, sont sans doute moins respectables celles-là. Je dis simplement que croyance et foi ne sont pas synonymes. La foi est au-delà de la croyance. Même si elle ne s'y enferme pas, elle ne renonce pas à la raison. Elle englobe l'émotion et le sentiment, mais elle les transcende radicalement. Elle est construction, édifice, érigé par une longue chaîne de témoins, les femmes et les hommes de la Bible et tous ceux qui ont suivi ensuite jusqu'à nous aujourd'hui. La foi est volonté, héritage, expérimentation. Elle est le vécu d'un compagnonnage particulier, celui voulu par Dieu avec les êtres humains. Elle est appel, main tendue, respect profond de notre liberté. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dit sans doute l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux. La foi est microscope et télescope. Elle ne se désintéresse pas des choses du monde. Au contraire, elle les voit, et elle les voit justement, la terre tout entière, et vous et moi, sur cette terre. Et cela vaut le coup de se battre pour éviter le naufrage. La foi est vision. Elle ne se désintéresse pas du présent. Au contraire, elle voit les nécessaires solidarités du vivant et elle voit les acrobéants. Elle voit la fraternité humaine et elle voit les douloureuses déchirures. Et elle chante. Et elle pleure. Et les microscopes qui voient la vérité. Mais elle est aussi télescope. Elle voit plus loin. Elle voit le présent qui se projette sur demain. Elle voit que l'avenir existe qu'une promesse de lendemain a été faite et que cela n'a rien à voir avec l'opium du peuple. Alors, elle pleure et elle chante. Soit ça 7 millions de croyants, oui, tant pis pour la confusion que cela génère. Mais ce que je retiens surtout, c'est ce que ces croyances semblent taire et disent pourtant, notre immense besoin d'espérer. Ce verbe, je vais le conjuguer en deux temps. L'espoir, parce que l'homme a des capacités de changer ce qui peut l'être. L'espérance, parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a rejoints et nous donne rendez-vous. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Beaucoup d'espoir et peu d'espérance, dites-vous. En êtes-vous si sûr La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Merci au pasteur Jacques Trujillo d'avoir réfléchi pour nous et de nous avoir proposé cette chronique. Je vous rappelle à mes auditeurs que vous pouvez sur simple demande obtenir le texte de cette réflexion.